1: del año, pero el primero que gritamos en vivo, Sangre Azteca, estará con nosotros. ¡Sí, señor! Ah, bien, eh, listos, ya están para cantar con Sangre Azteca, nada más afinen un poco. Además, Edme Pardo estará con nosotros para recomendarnos el cuento del mes, una historia de piratas, aventuras y una lucha por la libertad.
2: Hoy vamos a hablar de un libro que ha atravesado el tiempo, un libro juvenil que han leído muchas generaciones y que sigue siendo vigente y apasionante.
1: Por supuesto, también platicaremos sobre los detalles de este tiroteo en un colegio en Torreón y tenemos más información, quédense si arrancamos a Todo Terreno.
0: NBS Radio presenta a Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
1: ¿Tienes? ¿Qué año? Eh, yo no sé qué pasa, estamos apenas arrancando y pareciera que ya nos queremos bajar. Párenle, vamos en cámara lenta, un poquito más despacio. Gracias por acompañarnos en este viernes 10 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Estoy al tanto de sus mensajes a todo Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Mónica Ponce, la interpretación de lengua de señas la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Bueno. Pues miren, prácticamente lo que ha sido tema esta semana en este conflicto entre Irán y Estados Unidos y que pareciera que se hubiera tranquilizado, pero algo extraño pasó. En ese mismo día en el que se hablaba acerca de estos ataques de Irán a a bases de Estados Unidos en, en Irak, sucedió este incidente de un avión de pasajeros que cayó. Lo curioso fue que de inmediato, lo primero que se dijo fue casi asegurar que se había tratado de un asunto técnico con el avión. Y la gran sorpresa es que poco tiempo después, desde Canadá, viene el primer anuncio oficial de que se trataba no de un accidente como se dejó ver en un inicio debido a una falla técnica del mismo avión, sino que se trataba de un avión que había sido derribado de manera intencional por un misil iraní. Eso fue lo que dijo Justin Trudeau, pues dándole un giro de tuerca a esta historia que parecía ya haberse tranquilizado. Vamos en estos momentos hasta Canadá con Freddy Vélez, corresponsal de MBC Noticias. Freddy, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Pamela. Efectivamente en la noticia de la fatal caída de un avión ucraniano el pasado martes en Irán sigue siendo también nota de primera plana en los medios en Canadá. Y esto por dos razones. Una, porque la tragedia de las 176 muertes se ha sentido aquí, dado que no solo fallecieron decenas de canadienses y otras cuantas decenas de iraníes que estudiaban acá, sino también porque hay desazón luego que el mismo gobierno de Canadá confirmara que fue un misil, el causante del siniestro. Según el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un misil aire-tierra iraní, muy probablemente lanzado por error, derribó el avión ucraniano que llevaba a bordo a 176 personas. Escuchemos lo que dijo ayer jueves en Ottawa el gobernante canadiense sobre la causa del siniestro del avión de Ukrainian International Airlines. We have intelligence.
0: Tenemos información de inteligencia de fuentes múltiples incluyendo de nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que la aeronave fue derribada por un misil aire-tierra iraní. Esto pudo bien haber sido algo sin intención. Esta nueva información refuerza la necesidad de una averiguación exhaustiva en relación al asunto. Canadá está trabajando con sus aliados para asegurar que una investigación rigurosa y fiable se haga para determinar las causas de este choque fatal.
3: En total, 138 pasajeros del avión 737-800 tenían como destino final a Canadá. 63 tenían pasaporte canadiense, otros 75 viajeros eran ciudadanos iraníes, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios que iban a ciudades como Toronto, Montreal, Vancouver y Edmonton. Trudeau dijo que espera que haya justicia y reparación pero no habló de una posible reacción del gobierno canadiense de confirmarse estas evidencias. Ahora la prioridad es acompañar y dar apoyo a los familiares de las víctimas, concluyó. Mientras tanto, siguen las vigilias y actos de conmemoración en distintas ciudades canadienses. Y se supo además que funcionarios del gobierno canadiense adscritos al Consejo de Seguridad del Transporte están ya en Ankara, en Turquía a la espera de obtener visas para ingresar a Irán y sumarse a la investigación de la caída de la aeronave. No se sabe, sin embargo, hasta ahora cuál será el papel que se les asignará y qué tanta libertad tendrán estos expertos, dado que Canadá no tiene relaciones diplomáticas con Teherán desde el 2012 y eso dificulta el diálogo sobre estos asuntos. Pamela, esto es todo mi reporte desde Toronto.
1: Gracias, Freddy. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Por supuesto, en el papel en el que queda el presidente de Ucrania, quien ha pedido más pruebas que aseguren que se trató justamente de un misil. Hay un video que publicó el New York Times y que ellos habrían validado en el que pareciera verse eh, un misil, que es lo que golpea a este avión que después cae. Y, y, por supuesto, desde Irán diciendo que se trata de mentiras y que eso no es cierto. Le agradezco enormemente a Ezra Shabot que nos vuelva a acompañar. Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pamela. Pues sí, parecería ser que se trata de, pues dicen por ahí un accidente, mmm, alguien que hizo detonar este cohete, que lo lanzó este misil tierra-aire, que habría dado en el avión de la compañía ucraniana, eh, confundiendo, esa es la primera interpretación, al avión que había despegado del aeropuerto de Teherán y que finalmente eh, eh, pues fue derribado, en algo que es bastante difícil de conseguir o de entender, por lo menos en la lógica occidental, bajo el principio de que era un avión que apenas había despegado del aeropuerto de Teherán y que pues el misil lo habría derribado. Eh que puede ser un error, por supuesto, esto se da casi en forma inmediata al ataque lanzado por parte de Teherán a las bases norteamericanas en Irak y el temor que se tenía de una intervención norteamericana en territorio iraní. En todo caso, ayer que le preguntan al propio primer ministro canadiense si la responsabilidad del derribamiento estaría en el presidente Trump por el clima que generó, él le dijo abiertamente, no es el momento todavía, no sabemos quiénes pueden ser los responsables en algo que diplomáticamente, por lo menos, fue no exonerar al gobierno norteamericano de la responsabilidad. Podría haber dicho, no, esto no tiene que ver absolutamente nada con los Estados Unidos. El presidente, el ministro canadiense, abiertamente duda de quién puede ser el responsable de esto. Irán, por supuesto, no va a aceptar que esto haya sido derribado por un misil suyo, eh, los ucranianos que van hacia Teherán o que ya están ahí difícilmente podrán encontrar algo, ya se habla además de que la caja negra del avión tendría, dicen los propios iraníes, algún tipo de defecto por el cual no se puede eh, eso es lo que dicen, no se puede identificar claramente cuál es la causa del derribamiento, en todo caso lo que queda claro es que ese avión no, no cayó por una falla mecánica, es es muy difícil pensarlo en este momento es prácticamente imposible que esto pueda coincidir y que pues dada la inteligencia que se tiene pues sí alguien disparó alguien hizo eh, estallar ese avión en el aire bajo el principio de que o lo confundieron con un con un eh, avión norteamericano o lo confundieron con algo que estaría atacando al territorio iraní o simplemente ya las teorías conspirativas de quién iba en ese avión, algo que la verdad es que no no, no no entra en la lógica en este momento, dado que ni siquiera había norteamericanos, estamos hablando de una población, hay quien empiece a lo que qué hacían canadienses en el territorio iranino, esto es, esto es muy común, estamos hablando básicamente de un país que no está totalmente aislado, una cosa es que existe este bloqueo por parte de los norteamericanos, pero si Teherán seguía teniendo una, o sigue teniendo Irán una presencia de distintos eh, grupos de turistas que eh, entran al territorio iraní, es cierto, básicamente europeos y gente de eh, Rusia y esa zona, pero bueno, pues ahí estaban estos treinta y seis canadienses que finalmente pierden la vida y genera un conflicto adicional más, porque bueno, pues se trata no de una o dos personas, sino de un conglomerado que finalmente tiene el gobierno canadiense que salir a buscar y a presionar a Irán para que diga qué fue lo que pasó con él.
1: ¿Qué consecuencias podría tener en caso de comprobarse que en efecto se trató de, de un ataque premeditado o accidental?
4: Mira, en todo caso es un tema ya de indemnizaciones, no es la primera vez que esto, esto ocurre, uh -huh. eh, en algunas ocasiones hemos visto otro tipo de aviones que finalmente fueron derribados con pasajeros, aviones de Panamá en su momento, aviones de, de, de compañías norteamericanas eh, que sobrevolaban territorio cercano a la Unión Soviética en su momento, eh, esto... Eh, pues genera una mayor tensión, el problema termina desgraciadamente para las víctimas en eh, demandas de orden civil y de orden económico que terminan arreglándose a lo largo de los años. Eh, más allá de eso y de y de disculpas que pueden darse por errores, que eventualmente se logre forzar al gobierno iraní a darlas, de ahí de, ahí, de eso no definitivamente no pasa más aún cuando se ha bajado la tensión ya entre Estados Unidos e Irán a raíz de que llegaron al acuerdo de que hasta ahí llegaba el conflicto después de que cada quien pues hizo lo que quería hacer, uno asesinar al señor Soleimani y los otros pues responder con un ataque a la base norteamericana. Por lo tanto, creo que hasta ahí llega el escándalo, puede ser mayor. Pero en todo caso, aún eh, pensar en intervenciones eh, canadienses, etcétera esto está fuera totalmente de lugar, es una desgracia, una verdadera desgracia para aquellos que pues están en esos territorios, eh, es una zona de, que no era una zona de guerra, y dice, ¿qué hacían ahí? Bueno, pues insisto, no es que estaban metidos en medio de un conflicto, no es que estaban en la zona, sino que estaban básicamente eh, eh, en, en un vuelo de Teherán a Kiev, que no tendría necesariamente que haber sido interrumpido en ese momento. Uh -huh. Era una zona peligrosa, sí la era, pero no como para que el vuelo o los vuelos fuesen suspendidos, el aeropuerto de Teherán siguió funcionando normalmente durante todo este tiempo.
1: Bueno, pues ni hablar. Gracias, Ezra, por habernos acompañado. Sí.
4: Al contrario, buenos días, buenas
1: tardes a todos Muy buenas tardes, tenemos buenas noticias Fíjense qué bonita historia él se llama Alberto López, es artista, es diseñador textil, tiene 31 años, es originario de la comunidad textil en Aldama, Chiapas, y además es conocido por el trabajo que hace con las comunidades indígenas, por supuesto, en el ámbito textil. Resulta que Alberto... Acaba de ser invitado por la Universidad de Harvard y el Fashion Week de Nueva York para exponer sus tejidos y sus prendas. Esto fue gracias a un video viral que hizo la Red Alemana para los Derechos Humanos en México en el que se cuentan los retos que tuvo que superar para poderse abrir paso en el tejido y su trabajo cruzó fronteras y recibió esta invitación para poder participar en ambas sedes. Actualmente él dirige una red de 150 tejedoras y con ellas ha logrado crear un catálogo de diseños y parte de lo que él dice es que le interesa mucho poder ayudar a sus compañeras que necesitan apoyo en temas de salud y temas educativos. Su ropa artesanal, la marca de su ropa artesanal se llama Cook's Pock, y será justamente a inicios de febrero que Alberto inicie su viaje rumbo a Estados Unidos para representar a Chiapas y por supuesto a todo nuestro país en Harvard y en el Fashion Week de Nueva York. Pues muchísimas felicidades a, a Alberto López, celebramos por supuesto su éxito. Vamos a una pausa y continuamos Historias de las que no nos gusta hablar, no nos gusta compartir porque nos ponen frente a una realidad que además nos gusta siempre pensar que pasa en otros lados, no en México. Y que lamentablemente aquí también tenemos que hacernos un cuestionamiento sobre muchísimas cosas, sobre todo la posibilidad de que las armas estén al alcance de menores de edad. Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias. Te escuchamos, Camelia. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué fue lo que sucedió.
5: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues con esta lamentable información, te doy a conocer que un men menor de 11 años de edad, motivado por un videojuego, atacó con dos armas de fuego a una maestra de 50 años, a quien dio muerte de forma instantánea en el colegio particular Cervantes del municipio de Torreón. También disparó a varios de sus compañeros y posteriormente se suicidó, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en rueda de prensa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.40 horas cuando se reportaron disparos de armas de fuego y minutos después se confirmaba que era al interior del Colegio Particular Cervantes a donde llegó el menor con dos armas de fuego. Pidió permiso para salir al baño y al demorarse fue buscado por la maestra María Saez Medina a quien le disparó al verse descubierto. Escuchemos.
3: Aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño... Del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas.
5: El menor vivía con los abuelos paternos, ya que su madre falleció hace algunos años, por lo que se revisará el perfil psicológico y de quien minutos antes dijo a sus compañeros que hoy era el día, como anunciando los hechos y al estar influenciado por un videojuego, como también lo narra Riquelme Solís. Escuchemos, Pamela.
3: Eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influ influenciado por un de, videojuego.
5: Finalmente, Pamela, bueno, pues te comento que la información que se ha estado dando a conocer en los últimos minutos es que el fiscal Gerardo Márquez Guevara señaló que el alumno portaba dos armas, una calibre 40 y otra calibre 22, cuya procedencia se desconoce y ante la influencia que tendría de este videojuego se analiza todos sus dispositivos electrónicos. Es la información que tenemos, Pamela.
1: Muchas gracias. muy Pamela, perdón. Eh, ¿por, ¿En qué se basan para decir que lo que lo llevó a hacer eso fue la influencia del videojuego?
5: Eh, lo que pasa es que la información que se tiene ahorita eh, de forma preliminar es que el menor pidió eh, ausentarse, digamos, del aula del uh -huh. aula, para cambiarse y eh, personificarse como eh, lo establecía un videojuego que okay. no han dado a conocer aún todavía eh, de cuál se trata uh -huh. eh, y portaba justamente esa vestimenta en el interior de una mochila al igual que las armas uh -huh. y por ello se estaba demorando de eh, regresar al salón de clases. Entonces, al serse descubierto, eh, eh, los alumnos también eh, narran desde que eh, la información o lo que él les había comentado es que hoy era el gran día y había compartido alguna información de ese videojuego.
1: Ok, muchas gracias. A ti Pamela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Se ha trascendido que se trata de Natural Selection este videojuego que en teoría habrá. Ya... Influenciado en este joven. Yo creo que joven, pues niño, en realidad es un niño. A, a mí, a mí, en lo personal, me, se me revuelve el estómago cuando hablamos de, es que fue la culpa de un videojuego porque los niños podrán jugar lo que sea, ¿Cómo se hacen de las armas para acabar Haciendo algo como lo que hoy estamos platicando Y eso no lo hace un videojuego Bajo ninguna circunstancia Eso tiene que ver con las posibilidades Que tienen a su alcance Si hay o no vigilancia de quien esté a cargo de ese niño la, A ver ¿cómo, ¿Cómo metes eso a la escuela? ¿Quién te está viendo dentro de la escuela o no? ¿Quién te está viendo en tu casa? Y, 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 si, y si Eso es lo que estabas jugando Y eso te llevó a hacer lo que, que hiciste Entonces también hay un trasfondo psicológico Mucho más importante que analizar O sea me preocupa mucho porque además el tema del videojuego pues viene desde la versión oficial, ¿no? Eh, me parece que no nos permite ir a fondo de un problema que es mucho mayor. Y, y ojo, y además, pues que nos podría servir de lección a todos quienes tenemos hijos, porque, porque esos son los puntos a los que hay que vigilar. Entonces, ¿es la influencia de un videojuego? ¿En serio? O sea, en medio de la violencia que vivimos en este país... ¿Es la influencia de un videojuego? ¿Un niño de 11 años se puede hacer de dos armas? ¿Y es la influencia de un videojuego? ¿Un niño de 11 años termina por quitarse la vida y le vamos a echar la culpa a un videojuego? En serio, yo llevo oyendo este discurso desde 1980.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: 12 con 25 Edme Pardo, ven a alegrarnos el corazón por favor, lo Pamela necesitamos
2: Cerdeira, con muchísimo gusto a ti y al público, hay siempre muchas razones para estar alegres y otras para no pero uno elige, ¿no? claro Yo, yo elijo la belleza, elijo las buenas noticias, elijo las razones buenas para la vida. Haces bien Fíjate que eh, Estoy dando un curso de autores italianos. Y como siempre empiezo desde lo más clásico, bueno, pues empecé con Boccaccio, que es hasta cuenta el Cervantes de, de Italia. Y luego me fui a Emilio Salgari. Emilio Salgari es un escritor de los mil ochocientos, de finales de los 1800 ochocientos, que es muy famoso por sus libros de aventuras. Y son libros que fueron clásicos para el público juvenil durante muchos años. En el mundo de habla hispana, en México, en Latinoamérica, tuvieron muchísimo éxito. Entonces, yo me peiné El Corsario Negro. Emilio Salgari estudió muy poquito este en la naval, pero eso fue suficiente para que pudiera escribir estos libros extraordinarios de piratas, de marineros, en islas inhóspitas... Y es esa época donde conocer el mundo era una aventura. Hoy la aventura es ir al espacio. Hoy la aventura son los alienígenas. Hoy la aventura es el mundo que no conocíamos. Pero antes, en esa época todavía, el mundo que no conocíamos nos quedaba a cinco horas de viaje. Uh -huh. A siete horas de viaje. Y había culturas, idiomas, razas, costumbres absolutamente diferentes. Entonces, estaba yo muy emocionada leyéndolos. Y claro, pues como soy la Miss, entonces a ver la diferencia entre bucanero, entre pirata... Este, hay toda toda una clasificación y entonces estaba yo de vacaciones y pasa en papá, me dice, oye, ¿qué estás leyendo? le digo, pues estoy leyendo El Corsario Negro de Emilio Salgari bueno, le brilló el ojo, me dijo, ¿de veras? no, 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 no sabes, cuéntame entonces le dije, ah, pues a ver este pues es esta es la historia donde él está vengando a su hermano que es el Corsario Rojo porque lo mató el rey de no sé dónde le digo, a ver, te leo un cachito y cuando le leí un cachito, descubrí la delicia de leer esta novela en voz alta porque son batallas y entonces, este no sé, la espada y corren y suben y la selva. Y entonces, cuando lo fui leyendo en voz alta, el libro me empezó a gustar muchísimo más Que cuando lo estaba leyendo para mí misma Porque encontré el poder de la narración El poder de la voz uh -huh. Acuérdate que la, la literatura al principio era solo literatura oral Las historias iban contando de voz en voz Entonces bueno, ya estábamos felices Entonces digo, bueno, para mí No, 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 no sígueme leyendo Entonces fue muy divertido que ese joven de 80 años Sigue siendo un público muy entusiasmado Con la obra de Emilio Salgari este, que yo lo descubrí ahora. Ahora es una obra que puedes leerle para alguien de qué edad, a partir de qué edad. Mira, yo creo que lo puedes leer desde los nueve. Acu okay. Acuérdate que esta cosa de, de decir de para qué edad son los libros es un rollo, este, digamos, de mercadotecnia es, que, que facilita mucho, ¿no?
1: Sí, pero. <risa> sí, pero. Eh, hay, hay tipos de historias, o sea, hay edades en donde te aguantan que les leas una historia y hay edades donde te aguantan que les cuentes una historia que es como, completamente bueno, no que es diferente. Ajá.
2: Fíjate que Emilio Salgari en vida tuvo una alianza grande con un ilustrador. Entonces, genera depende de la edición que te haga rezar lo que yo te iba a decir. Las novelas ilustradas pues son preciosas y, ma, y déjame a mí con mi libro y mi página y mi pirata y el corsario, porque entonces, pues ahí yo que me quedo muy emocionado. Yo creo que es para un poquito mayores, te digo, nueve en adelante, no uh -huh. estoy pensando en, en primeros lectores, sino ya en lectores un poco más afinados, pero te diría que son libros para aquellos los que les guste la aventura, uh -huh. porque están llenos, y aparte estos son piratas, que no son unos este, ladrones, no son gente de, de valores, de, de congruencia, de ideales, que bueno, pues resultó que son piratas, pero no nada más andan ahí llevándose los tesoros de una de unas islas a otras. Entonces son libros muy padres, ahora que estoy leyendo clásicos, cada vez me doy cuenta de lo moderno que son los clásicos, uh -huh. de lo rico que es volver esas historias. Y bueno, cuando leo un libro, generalmente veo que sea un libro expansivo, que se ha hecho... Con, bueno, y hay muchas películas de los piratas este de, 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 de inspirado en las novelas de Salgari. Pero la, famo, la famosa serie de cine de Johnny Depp está inspirado uh -huh. en los piratas de Emilio Salgari. Okay. Entonces, el, el eco que ha tenido el autor y su obra... Es muy importante y es muy delicioso regresar a esas lecturas para quienes regresan, en el caso de mi papá, o para quienes las descubrimos a mi edad o a cualquier edad. Pues ahí está la
1: recomendación para comenzar el 2020.
2: Exactamente. Edme tus sitios. A ver, Edme Pardo en línea es el sitio donde tengo los cursos. Tengo cursos de escritura, de lectura y aprovecho para decir que como es principio de semestre, digamos de año, empiezo un curso de narradores italianos en el péndulo y también estoy dirigiendo el doctorado en línea en Casalam. Luego está este Edme Pardo donde está todo lo que usted quiso saber de mí y nunca se atreverá a preguntar que es la página con información y luego está Facebook y está Twitter e Instagram con mi nombre, Edme Perfect. Pardo.
1: Gracias Edme, qué gusto estar contigo. Vamos a una pausa y y regresamos sangre este calle hasta aquí.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A todos, hermano. Le agradezco muchísimo a Rodrigo Hernández Aguilar, director general de la Zona Federal Marítimo, Terrestre y Ambientales Costeros de Semarnat, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Gracias a ti, Pamela. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y es muy importante este espacio para nosotros poder expresar exactamente lo que está sucediendo y que no haya malos entendidos como hasta ahora ha habido.
1: Pues sí, arranquemos por ahí porque justamente lo que se dio a conocer es que una parte importante de Holbox habría perdido esta protección y, y, y bueno, todo esto tiene una historia que va más allá de lo que sucedió en días recientes. ¿Cuál es?
6: Sí, primero que nada, les comento que la instrucción del señor secretario, el doctor Víctor Toledo, de es, es que encaminemos la política ambiental hacia una protección y la conservación, y más tratándose de comunidades y ambientes costeros tan frágiles como es el caso de Holbox. Sin embargo, recordemos que estamos en, vivimos en un Estado de Derecho donde algunos particulares, como entre otros Península Maya Development y otros, se ampararon por la delimitación que, se, que la Semarrat hizo en 2013. Esa delimitación, ellos alegan que entra dentro de una parte de la, de la delimitación en su terreno. Nosotros con esa delimitación, bueno, la Semarrat, con esa delimitación en 2016, hace un acuerdo de destino para la protección a favor de la CONAMPA la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas. Entonces ellos se amparan y dicen oye no es que abarca mi terreno y no, eh, no, no fue, fue violado mi de derecho de audiencia. Consideran que esa eh, nuestro acuerdo de destino viola su derecho de audiencia porque no fuimos ya no fueron llamados al momento de hacer las mediciones. Entonces el juez nos obliga a reponer el proceso. Ojo, solamente a reponer el proceso okay. donde los vamos a tener que citar dando hora, fecha y hora y podamos reponer el proceso de la delimitación de los planos, por así decirlo. Entonces, están ellos presentes, o haciéndoles hacer un derecho a audiencia pues, por escrito, pues ser presentes, entonces consideramos lo que ellos tienen a su derecho, como que a su derecho convenga, y lo, lo vamos a considerar a la de hacer la medición. Sin embargo, no quiere decir que estaba mal la medición, por ningún motivo. No quiere decir que se ha perdido 53 hectáreas de conservación, casi 54, okay. porque de entrada, los que se ampararon, no abarcan ni el 5% de la superficie. O sea, todos los amparos que salieron que, que, que nos obligó el juez para reponer el proceso no es ni el 5% de la superficie. Y nos obligó a reponer el proceso donde los vamos a llamar para hacer la medición dándole su derecho a audiencia. O sea, no se ha perdido nada, solamente vamos a reponer procesos en el 5% del Acuerdo de Destino de la Edad Natural Protegida. Ni siquiera de toda la Edad Natural Protegida. Del Acuerdo de Destino que es la Zona Federal Marítimo Terrestre que se otorgó el Acuerdo de destino.
5: ¿Cuándo la, inicia... recordemos que la este Zona proceso. Federal es los
6: 20 metros a partir de la pleamar máxima del agua, tierra adentro.
1: ¿Cuándo inicia este proceso y cuánto tiempo podría durar?
6: Bueno, nosotros estamos tratando de ya, eh, citando para marzo, hacer la... la eh, darles su derecho de audiencia uh -huh. eh, respecto a esos predios. Entonces, yo calculo, después de esto, unos... Después de que debemos, el derecho de audiencia un mes o dos meses más, si es que no vienen nuevos amparos, nuevas impugnaciones, nosotros podemos estar en condiciones de emitirlo, de, de emitir la, el, eh, lo que queda firme de los planos, los planos como deben de quedar firmes, repito, nada más es una posición de proceso, lo demás, todo lo demás sigue con su conservación dentro del acuerdo destino a la CONAMPA.
1: Y ustedes buscarían justamente que se queden como estaban plantados originalmente el área a proteger, aunque sea ese 5% que es el que se está planteando. Exactamente, vamos
6: a pelear ese 5% y el 100% y todos lados vamos a pelear, como les decía, esa instrucción del doctor Víctor Toler, secretario de la Semarnat, este, una política encaminada a la protección y conservación ambiental, y sobre todo de comunidades como eh, tan frágiles. Son ambientes costeros muy, muy frágiles, sobre todo esos ambientes son los que tenemos que ponerle un especial empeño. Bueno, todos son importantes, pero esos por la fragilidad tienen un, espe un especial empeño. Entonces, pues ¿para qué tanto brinco? estamos solo tan parejo. Realmente no se ha perdido nada. Eh, hemos, vamos a reponer el proceso, pero no hemos perdido ninguna protección ambiental en Holborn.
1: Pero ¿Qué representa ese 5% en materia ambiental?
6: Deben de ser unos, eh, unos 400 metros. Por 20, 400 por 20 lineales. Si los pusiéramos lineales, más o menos, unos cuatro juntos todos, porque son separados, mm -hmm. unos 400 metros por 20 juntos, y, y estamos hablando de, de kilómetros. Entonces, no, no no es, realmente no no afecta ninguna la protección ambiental. Qué bueno que nos, da, eh, nos otorga este espacio para que el autor se quede con una visión firme, real, legal, y no de dimes y diretes, como hasta ahorita ha pasado.
1: Bueno, pues estaremos al tanto entonces del procedimiento y gracias por habernos tomado la llamada.
6: No, a ti Pamela es muy importante que, que podamos expresar lo que está pasando realmente. Claro. Muchas gracias y buena tarde para todos.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: Ay, qué seriecitos, qué, qué, qué comportarse estamos distinto, estaba entre hola, sus planes de Año Nuevo, ¿qué?
7: Como entrevistas, lo haces muy bien. Oh, hombre, estamos muchas escuchando. gracias. Ya ganaste Estabas, un 10?
1: Estabas en tu teléfono. Muy concentrado. Sí, ¿Te sí te pero vi? anotando
7: lo que decías. Ay, sí, por seguro. Por si necesitamos algún Haciendo resumen. Apuntes. Ajá,
1: ajá, ¿Sí? le queremos. Sí, sí. sí. sí
8: por sí, de hecho, sí. yo veía tu seriedad a, a realizar tu análisis. <risa> muy bien.
1: Está este que ya está. Sí, ¡Sí, señor! Y vámonos con nuestros nominados y dejen de ponerse serios. Él es Félix Salgado, quien seguramente nunca en su vida ha visto el Rey León. Porque publicó en Twitter. Por eso es único AMLO. Las llenas se inclinan frente a él. Eso escribió en un tweet que iba acompañado con una imagen de Mufasa y Simba. O sea, comparó a nuestro presidente con el malo del Rey León. Eh, vamos a cantarle.
8: Claro que sí. A wimbowe, a bimboe, a wimboe, a bimboe, a a a En la red es tan imponente, el rey AMLO está. Con millones de seguidores 2020 llega Mira la peli ¿Quién es el malo? Y así lo entenderás Quizás comprendas Y te des cuenta Que estuviste mal ¡Au!
1: ¡Qué bonito! ¡Sangre azteca! Vámonos con nuestro siguiente nominado pionero del nuevo proyecto político Futuro 21, Fernando Belán Zarán, quien al intentar criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, come, ven, no lo ayudan ni sus amigos ni sus enemigos. Cometió okay. el error de no revisar la fecha del video que difundió. Todo empezó cuando Janet Ponce difundió un video de enero del 2018 en el que aparece López Obrador usando una capa con el texto morena y que le bordaron los habitantes del municipio en el que se encontraba con lentejuelas. Sin embargo, él retoma este video y pidió ingresarlo como prueba para el recurso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por estar realizando propaganda a favor de su partido en un evento oficial porque ya es presidente... Ah -ah puso, no solo viola el 134 hace proselitismo eh, sí, pero el video era de cuando sí podía hacer proselitismo
7: porque <risa>
1: se, pues se encontraba en campaña, ¿verdad? Ay, no. vamos a cantar
7: sí. es muy pasado pasado ve bien la fecha porque eso en campaña fue todo quedó en el ayer, fue de ayer, fue de ayer ya miré, ayer, y nada que
0: ver.
1: Ay, les digo que están fresísimas. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Ahora nos vamos hasta el PRI. Resulta que un usuario en redes sociales exhibió a... Hugo Rodríguez, a través de una fotografía en la que aparece posando junto a un caballo en el que, que está en el suelo tras haber sido atropellado. Bueno, fue exdiputado del PRI y ahora es dirigente de Morena, pero bueno, a estas alturas da exactamente lo mismo. <risa> tras notar la difusión del material, él aclaró que la foto data de septiembre del año pasado y que fue tomada porque tuvo un percance al chocar con el caballo y necesitaba una prueba para el ajustador de seguros. Claro. Pero... Ustedes ven la fotografía y está el caballo y él está parado ahí sonriendo, o sea, está, pues sí, sonriendo, sí, claro. o sea que uno como entiende que si, si fuera un trofeo, ¿no?
7: no. Como estuviera bien subiendo
1: pues como, ¿eh? Como que, Pues como si fuera chistoso, eh. ¿no? Este... Pues no, no es chistoso Pobre no, no, caballo Creo que no es chistoso En dado caso tomas la foto del caballo con el coche ¿no? Sí, claro. ¿para qué
7: posas? Pues no, ese es el
1: ¿Para, qué, ¿Para qué posas? Sonriendo <risa> Ese, es, ese sí, es el tema así si de, no es la que uno
7: salga en la foto Y
1: la no. sonrisa No, yo también creo que no sea necesario Pero bueno, vamos a cantar Claro
7: que.
9: Cuando el dolor se muestra así De esa manera Sin que se tomen en cuenta que a los sensibles estremece Y a los productores enfurece Y en las redes te revientan Caballo fue atropellado Quedando el pobre tirado Y desde el cielo relincha Porque me has publicado La foto era informativa Y no era necesaria
1: Bonito sangre azteca. Sí. Noroña. Nuestro siguiente nominado. ¿Qué pasó ahora? Noroña me hizo entender este inicio del 2020 que tenemos algo en común. Ambos gozamos de un cuerpecito porno.
7: ¿Cómo que
0: porno, Pan? Por, qué Por no
1: cerrar la boca a los Oye. tamales, al bacalao, a la rosca de reyes. Bueno. ¿Qué tal sí, la verdad? fotografía? Ahora sáquensela de la cabeza. Es cuerpo
7: renacentista.
1: Resulta que se puso de pechito a subir una imagen en la que está posando en toalla, así sin camisa, exhibiendo la chichita discotequera. ¿A poco no? Sí. Sigue siendo una copa bello, creo. Yo creo ¿No? que un
7: 32 al menos.
1: No, no. Eh, ¿Más? Eso es como más bien como el la tamaño espalda. de la espalda, entonces yo creo que debe un 38. Ah, caray. B.
10: Órale. No,
1: yo más o menos así. No, bueno, bien, oye. venía la fotografía, <risa> la pornofotografía, venía acompañada de un texto que decía, está nevando, si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto, sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente. Y bueno... Obviamente nos esperaron la ola de memes porque además Van Pipe compartió la versión en PNG es que para que tú puedas que hace. hacer pues tus propios memes. Está, está muy divertido
7: Sí, meterse a los comentarios Y él, es, y
1: él, y él sabía Pues él sabía que eso iba a pasar claro, Evidentemente claro. Incluso surgió el noroña el Challenge Este hashtag que fue tendencia en redes sociales Y la fotografía que pues ya está, Seguramente muchos de ustedes han visto por ahí Y que les acompañará en sus ojitos Durante
10: todo el 2020 sí,
8: no, ¿Qué le vamos tal. a cantar? Si tú quieres, nos bañamos. Si tú quieres, nos sacamos para ponernos colorados. Aunque fuera esté nevando y tu cuerpo esté temblando, nos bañamos. Si tú quieres una foto y quieres salir bien Rojo, ya no salgas encuerao. ¿Qué es? Se ve sensual, se ve sensual. eh ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Le trabó un poquito la lengua la traba. Es que iba a decir algo Se ve sin su ¿Qué ibas a decir? Dilo, dilo. Sobre su panza. ¿Qué ibas a decir? Vamos a comerciales. ¿Se ve que Está redonda nada más. Ah, pues Ah. Esas malas que... Ay, ayo, ayo.
1: te viera. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Ahora nos vamos con el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina. Él reveló. Que va a presentar una iniciativa en febrero para que los animales regresen a los circos. Y aunque, claro, pensábamos que ya habíamos superado el tema, resulta que él dice que no, que porque de que se hayan prohibido los animales en este tipo de espacios, afectó económicamente en ese, ese sector, lo que ya habíamos discutido cuando inició esa prohibición. Los gallos, caballos y toros, los circos son parte de la cultura mexicana y voy a poner una iniciativa, espero que la firmen. Varias gentes, así dijo. Yo de niño conocí de esta manera en el circo de los animales, como cebras, jirafas, leones. Y no anduvimos en un safari
10: en el África.
1: Pues no, pero bueno, pues ser un en zoológico. Puebla. Hay uno en Puebla, exacto, no, y ahí también, también los puedes conocer. Y hoy los niños uno. pueden conocer a los animales a, a un clic de distancia desde un teléfono, hoy, pues prácticamente. Hay unos de los en que, en los que se quieres.
7: te acercan y le das de comer.
1: Este, está bonito ah, no está así mal. Es. Bueno, pues ahí está eh, Un <risa> pasito para adelante, dos pasitos para atrás ¿Qué
0: le vamos a cantar
7: Ahora quieren regresar Los animales Al cínico Después de tanto luchar Volvemos para El inicio Todo por entretener A grandes también A chicos el circo sin animales también divertido es. Ahí están los payasitos, bailables y magia, ¿ves? Respetan los animales, hoy muy importante.
1: La siguiente nominada es de mis favoritas. Miren, en las mañaneras pasan muchas cosas. La gente va a hacerse promoción, hacerle la barba al presidente. Por supuesto, lo que hizo Isabel Arvide, traspasó todas las fronteras.
10: Ella fue pues, a pedirle chayo al presidente. Así de, oiga, pues, escuchen ustedes. 70% se informan por internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes, tenemos un portal, hacemos este, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente, porque si no podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. ¿sí?
1: Al presidente le dio una carcajada tras escuchar esto, y a mí mm. también. Es que va a haber mal, por, pero por todos lados. uno ¿cómo se, te ocurre, ¿Cómo se te ocurriera decir que tienen que invertir en publicidad porque estás ahí todos los días? Pues sí, ese es tu trabajo, ¿no? Yeah. Y, y Pero además, como estás ahí todos los días, y estás hablando bien de él, pero... Pero todo su discurso sin darse cuenta que todo mal, todo mal, Isabel. No hay ni cómo ayudarte, vamos a cantar. Nosotros
9: sí si la ayudamos cantando. Lo mismo, pero pidiéndoselo cantando. Claro que sí. Sí, tal vez. Nos haría el día feliz. Sí, tal vez. Voltearé más aquí Y a la vez No habría ningún detalle Estaríamos más contentos y así
8: todos felices
9: Porque ellos les dan tanto, 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 tanto Y a nosotros no hay ni más Ni más porque a ellos les das tanto, 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 tanto amlo y solo te atacan, y a nosotros no hay ni más.
1: Ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué tal? Como estoy planeando mi aparición en la mañanera, y ya habíamos decidido que íbamos ¿Cómo? a hacer promoción de mi libro, promoción del programa. Sí. ¿Qué tal que...?
7: Y llevamos Bien. a renata. ¡Exacto! ¡Sí! O sea, se ¿No?
1: o sea, vamos, nos sentamos todos así muy propios. Yo creo que vamos a tener que ir muchas veces para que nos dé la palabra. O sí. sentarnos en la primera fila porque a los que normalmente les dan la palabra. O me disfrazo de, de esta... te pintas el cabello de de, negro cañán? negro así? No, ella es güera. Qué? ¿Quién? Una, una, una peluca güera larga así. ¡Ándale! Ah, bueno,
2: bueno no importa,
1: vamos a ir ¿no? Y entonces ya que nos dé la palabra uh -huh. y, y, y me eche todo mi speech uh -huh. de venta, así de... Hola, presidente, este soy Pamela Cerdeira, de A Todo Terreno, que si, por cierto, no puede escuchar en el 102.5, puede descargar la aplicación de Himalaya y escucharnos en cualquier momento. Porque como aquel día en el que publiqué mi cuento, que se llama El monstruo en el cajón, que lo pueden leer los niños, lo voy a mandar una copia, presidente, para su hijo, porque seguramente le gusta. Yo tengo una pregunta muy importante, presidente, que decirle, pero antes, Sangre Azteca, cántele. Y se sueltan ustedes sí. cantando. No, no, y no, una nosotros, cuando, <risa> sí, sí,
7: Sangre Azteca, nosotros decimos, claro, que sí, presidente, Estamos a sus órdenes Cuando usted quiera Alguna serenata Algún evento público Nuestros números son. Claro, y le cantamos, claro y así. Claro,
1: claro Y después le cantamos Y ahora la pregunta Señor presidente Claro que sí
7: ¿Qué se no ayer? ¿No? De hecho así lo hace YouTube Primero te hace ver un comercial Y después te deja el video
1: Claro Y sí, sí tienen es que normal. decir Sus teléfonos Eso es muy importante Porque sí. además tiene Tanta ta, ta, ta audiencia Que Imagínate. lo tenemos que preparar Uy, Negocio bien. redondo Van a poner nuestra cara De se busca A las afueras de Palacio Para que no podamos entrar Bueno, rápido Justo una película que está siendo muy criticada en redes sociales porque para hacer la publicidad de esta película decidieron poner carteles en las calles como si la protagonista estuviera desaparecida con nombres de La Has Visto y es en realidad la publicidad de esta película que ha sido criticada porque, pues, por falta de sensibilidad. ¿Qué vamos a cantar sobre
8: Servicio a la Comunidad se les informa a toda la ciudadanía que la señorita Carolina Echeverría se encuentra desaparecida desde el pasado mes de diciembre. Se recompensará a la persona que proporcione datos de la extraviada, ya que ella goza de sus buenas facultades mentales. Para cualquier información, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: ¿Esa fue su canción?
7: Fue bueno, nuestro anuncio de...
1: Olvídenlo, no voy a ir con ustedes a la mañanera. Nunca, jamás. Sheila, ¿vienes conmigo a la mañana? Sí, estaría padre. Vamos, que... sí, Sheila, podemos hacer una coreografía, ya que no vamos a llevar músicos, por obvias razones. Podemos bailar. No algo sé. bueno. Se ve cada talento? cosa que una más.
2: Sería no lo de menos.
1: Alguien viene, Sheila, póngale su canción, claro por que favor.
7: Sí. Vamos a dejar esta canción tan bonita que es así you
2: esta la tarde. La pues Pam, en, en noticias no tan agradables, eh, vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra en Torreón, estaremos pendientes del estado de salud de los cinco niños y el maestro que continúan hospitalizados, así como de la información que proporcione la fiscalía, ya de una conferencia de prensa del gobernador temprano, pero seguiremos atentos. Y el presidente, que justo está en el norte del país, todavía no ha emitido algún pronunciamiento, ahora justo está en un evento de eh, industria maquiladora, eh, estaba hablando hace unos minutos... Eh, todavía sin pronunciarse, pero más adelante estará también en Chihuahua y el fin de semana se reunirá con integrantes de la familia Levarón. Entonces, seguramente será tema todo este fin de semana, y pues ver cuáles van a ser las acciones, la Secretaría de Educación Pública también ya se manifestó diciendo que van a revisar el programa de Mochila Segura, entonces pues vamos a seguir pendientes. Muy bien, gracias. Muchas gracias,
1: Sheila. hay padres de familia, ustedes digo, les cuento un dato, ya nada más así antes de irnos a corte. Bueno, despedirnos que, que están amparados Contra el programa de la mochila segura Justamente uh -huh. porque creen que es un atropello A los derechos de los menores Que alguien les esté revisando la mochila Y creo que es un tema que podríamos discutir ampliamente Gracias gracias. gracias, gracias chicos okay, vale. Nos vamos, se quedan en mesa para todos Que tengan un gran fin de semana Soy Pamela Cerdeira Y nos escuchamos el lunes en A Todo Terreno Adiós